0: Im Dezember 2022 hat das Europäische Parlament die Network and Information Security-Richtlinie 2.0, kurz NIS 2.0, verabschiedet und damit die gesetzlichen Anforderungen an die IT-Sicherheit in Europa umfassend überarbeitet und erweitert. Damit reagiert der Gesetzgeber auf die erhöhte Bedrohungslage und die damit verbundenen erhöhten Anforderungen an Cybersicherheit. Unser Thema heute? Neue Sicherheitsrichtlinie für EU-Staaten. Was steckt dahinter? Das Thema IT-Sicherheit steht immer weiter auf den Agenten der europäischen Staaten. Auch die EU erachtet die Cybersicherheit als eine Kernvoraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und treibt das Thema konsequent voran. Wir wollen heute mit zwei Experten beleuchten, was die neue Richtlinie genau mit sich bringt und vor allem, was auf To-Do-Listen von Unternehmen, speziell auch aus dem KMU-Bereich, stehen sollte. IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und ich freue mich heute besonders, David Bomhardt, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Nöhr, begrüßen zu können. Er ist auf alle rechtlichen Themen rund um künstliche Intelligenz und Datenökonomie spezialisiert. Daneben auch auf das klassische IT-Recht. Hallo Herr Bomhardt.
1: Hallo Herr Schindler, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Außerdem heute mit dabei ist mein Kollege Martin Weiß aus dem Public Sektor. Er hat bereits verschiedenste IT-Sicherheitsprojekte mit Kritis-Unternehmen realisiert und bringt seine Erfahrung heute ins Gespräch ein.
2: Hallo Martin. Hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch heute wieder beim Podcast dabei sein zu dürfen und freue mich drauf.
0: Sehr gerne. So, dann gehen wir doch direkt mal in Medias Res. Nach dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 steht nun also mit NIS 2.0 oder NIS 2.0 die nächste Verschärfung der Gangart in Sachen Cybersecurity-Vorsichtsmaßnahmen auf dem Programm. Herr Brumhardt, können sich ITler, die die Voraussetzungen für das IT-Sicherheitsgesetz erfüllt haben, denn bereits gemütlich zurücklehnen oder besteht mit der neuen Gesetzgebung noch einmal Nachholbedarf? Und was sind eigentlich die Unterschiede der beiden Initiativen?
1: So richtig
0: zurücklehnen kann sich,
1: glaube ich, niemand. Ja, Warum nicht? Also es passieren verschiedene Sachen. Erstmal wird der Anwendungsbereich viel größer. Die Network and Information Security Richtlinie, also die NIS-2-Richtlinie, die hat einen viel größeren Anwendungsbereich. Da kommen also viel mehr Sektoren jetzt rein und die die Schwellenwerte werden auch niedriger. Und außerdem kommen auch sehr viel schärfere Anforderungen. Also es ist viel mehr zu tun für die ganzen Akteure, das heißt, es ist sozusagen, es bleibt hier weiterhin spannend. Ja. es gibt immer noch was zu tun.
0: Okay, ähm, Martin, wie sind deine Erfahrungen dann mit diesen Richtlinien? Das ist ja sag ich mal nicht die erste, die jetzt kommt oder auch die, die NIS jetzt im Speziellen. Ist die denn bei den IT-Unternehmen und Systemhäusern schon angekommen und bei den Unternehmen oder siehst du da auch noch sehr viel Nachholbedarf?
2: Ich würde da tatsächlich ein bisschen die alte Fußballweisheit nach der Richtlinie ist vor der Richtlinie bemühen wollen. Und tatsächlich ähm, sehen wir es eher so aus den tagtäglichen Gesprächen, die wir mit unseren Kunden und Partnern haben, dass viele eher noch daran zu knabbern haben, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 umzusetzen, dass da alles ähm, so onboarded ist, so sauber dann in die Prozesse und entsprechenden Richtlinien gegossen ist, dass man hier guten Gewissens äh, einen Haken dran machen kann. Ähm, gefühlsmäßig hat das Thema eines 2.0 ähm, aus den Gesprächen, die ich jetzt mitbekommen habe, noch niemals so richtig auf dem Schirm.
0: Das heißt aber auch, da muss man jetzt nicht direkt in den Panikmodus verfallen, wenn man das noch nicht hat, sondern in der Ruhe liegt die Kraft und es geht im Prinzip jetzt darum, eins nach dem anderen abzuarbeiten, oder wie seht ihr das?
1: Letztlich ist es ja sozusagen jetzt ein gestufter Prozess. Ähm, die, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das hat schon einige Anpassungen, wenn man so sagen kann, vorweggenommen. Ja? Also sozusagen einige Sachen schon bereits umgesetzt, die die 2 richtlinie hält. Allerdings sind die Anforderungen nicht vollständig umgesetzt. Also da gibt es immer noch viele Sachen, zum Beispiel im Bereich Lieferkettenmanagement, die müssen noch umgesetzt werden. Und insofern ist das eben noch nicht vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0 abgedeckt. Aber man kann sich das vorstellen wie so eine Treppe, die man jetzt immer weiter Stufe für Stufe weiter hochklettert. Ja, die es äh, zwei richtlinie ist eben die nächste Treppenstufe.
0: Klar, die die Aufgaben äh, kommen immer ständig neu dazu, Wenn wir vom Zeitrahmen jetzt sprechen, lässt sich da irgendwas sagen bezüglich des Timings, wie Unternehmen da vorgehen sollten? Also erstmal formell,
1: die Umsetzung, also wir sprechen hier bei NIS II von einer Richtlinie. Das heißt, es ist eine Richtlinie, die gilt nicht unmittelbar, sondern die muss umgesetzt werden in nationales Recht. Also das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat jetzt Zeit und zwar bis zum 17. Oktober 2024. Das sind jetzt ab heute 605 Tage und in dieser Zeit muss der Gesetzgeber diese Sachen umsetzen. ähm, Im nationalen Recht, da gibt es wenig Spielraum, ein bisschen Spielraum, aber wenig. Ähm, Das heißt, man ist jetzt eigentlich gut beraten als Unternehmen in den nächsten 605 Tagen auch, schon mal proaktiv zu antizipieren, was da an nationalem Recht kommen kann und sich heute schon mal aufzustellen und sich mit, schon mal mit den künftigen Anforderungen zu beschäftigen, dass man dann nicht so überrascht wird, wenn es von heute auf morgen da ist.
0: Okay, jetzt haben Sie von der nationalen Umsetzung gesprochen. In der Richtlinie steht ja auch, wenn wir mal so ein bisschen auf die Zielgruppe noch mal näher eingehen, dass sie für alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in bestimmten Sektoren tätig sind und die nach dem KMU, nach der KMU-Definition der EU-Kommission mindestens als mittlere Unternehmen durchgehen gelten. Stellen Sie sich mir zwei Fragen, welche Sektoren sind das denn, die da praktisch mit eingeschlossen werden und was kann ich mir als mittleres Unternehmen vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, das ist eine super Frage. Also wir haben einerseits sozusagen eine Aufweitung der Sektoren, jetzt sind es insgesamt 18 Sektoren, die künftig darunter fallen. Ja. Ich kann die gerne mal aufzählen, das ist beispielsweise Energie, Verkehr, Bankwesen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, aber auch sowas wie öffentliche Verwaltung und Weltraum. Und jetzt eher aber auch sowas wie Post- und Kurierdienste, Abfallwirtschaft, Produktion und digitale Dienste und Forschung. Um hier nur einige Beispiele zu erwähnen. Also das sind alle Sektoren, die künftig alle unter die nis 2 richtlinie und das, sind das nationale Umsetzungsgesetz fallen. Ja, wahrscheinlich wird das ein IT-Sicherheitsgesetz 3.0 dann eben werden, dieses Umsetzungsgesetz. Und das zweite ist eben dieser Schwellenwert. Bislang waren ja die Schwellenwerte definiert vom nationalen Gesetzgeber in der BC kritis verordnung ja, Also die, ich, diese Kritis-Schwellenwerte, die dürften bald Geschichte sein, denn die Schwellenwerte, die werden jetzt in der NIS-2-Richtlinie definiert. Und zwar ab 50, da nimmt dann die NIS-2-Richtlinie Bezug auf andere Richtlinien und spricht dann von ab 50 Beschäftigten und ab 10 Millionen Euro Umsatz. Also das dürfte sehr viele KMUs treffen, die, die bislang sozusagen noch nicht so viel Berührungspunkte hatten mit diesem ganzen Thema. Wichtig ist aber auch, ja, dass es in bestimmten Fällen äh, der NIS-2-Richtlinie auch die die NIS 2-Richtlinie auch Anwendung findet, unabhängig von der Größe, Ja, also zum Beispiel bei digitalen Diensten, etwa Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste, die fallen auch unter die NIS-2-Richtlinie, wenn sie nicht diese Schwellenwerte. 10 Millionen oder 50 Beschäftigte
0: haben. Das bedeutet aber ja, dass äh, die Zielgruppe enorm erweitert wird. Martin, kriegst du davon was mit in deinen Gesprächen mit den Kunden und mit den Partnern? Weil letztendlich äh, sagen ja gerade die kleinen Unternehmen, und da zähle ich jetzt mal die 50 plus dazu, die sagen immer, naja, wir sind keine kritische Infrastruktur, äh, wir sind nur so wenige, wir müssen uns da nicht drum kümmern. Ist das Bewusstsein dann schon durchgesickert oder muss da noch einiges an Aufklärungsarbeit vollstreckt werden?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir das schon merken, dass immer mehr auch sich der Sensibilität bewusst werden, um was es hier gilt. Das ist schon deutlich spürbar und ähm, ja, mancherorts ist auch so ein bisschen, ich will es mal Panikmodus ähm, zu spüren, dass man eben aufgewacht ist, aufgeschrecktes ist. hat, oh, da ist was zu tun und hatte das so in seiner mittel- und langfristigen Planung gar nicht konkret auf dem Schirm und muss jetzt eben doch ad hoc ähm, hier in den Handlungsmodus einsteigen.
0: Angst ist ja immer ein schlechter Berater, es gilt nicht nur für die IT-Sicherheit. Was würdet ihr denn jetzt äh, Leuten empfehlen, die plötzlich denken, oh Mist, ich habe da noch einiges nicht gemacht, ich muss jetzt mal langsam loslegen. Wo packt man es am besten an?
2: Ja, ich denke mal, Prozesse ist, glaube ich, das Thema, wo die meisten im ersten Moment mal ansetzen. Und Prozesse bedarf immer auch Technologie, um diese dann unterstützend umsetzen zu können. Ich denke, das ist in vielen Situationen eben der unmittelbare und erste Weg, hier an das Thema ranzugehen.
1: Also auch unsere Erfahrung der rechtlichen Beratung, Cybersicherheit ist Chefsache und da geht es also auch vor allem um das Thema Governance. Die Leitung muss so aufgestellt sein des Unternehmens, dass ganz klar ist, welche Prozesse wie von wem zu erledigen sind. Und die Governance muss auch so flexibel sein und so offen sein, dass neue Anforderungen dann eben modular umgesetzt werden können. Und das ist eben die Aufgabe und der Ansatzpunkt, eigentlich die Grundlage für diese ganze Compliance-Umsetzung ist erstmal, dass man sich Strukturen schafft, sogenannte Governance-Strukturen, die dann eben entsprechende Aufgaben und Rollen zuweisen, um die einzelnen Maßnahmen dann im Detail
0: durchzudefinieren und umzusetzen. Martin, dort ist jetzt gerade vom Panikmodus gesprochen, der wird natürlich auch unter anderem von potenziellen Bußgeldern natürlich maßgeblich beeinflusst. Wie sieht es denn dabei in NIS 2.0 aus? Ist das ähnlich wie beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und äh, gibt es Neuerungen und von welcher Höhe sprechen wir denn hier? Also die Strafen,
1: ja, diese Bußgelder, die werden deutlich ausgeweitet. Die NIS 2-Richtlinie, die hebt da auch nochmal deutlich die Schwellenwerte an. Bei Verstößen drohen da Bußgelder bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Und das ist natürlich eine, das kann ein Unternehmen sehr empfindlich treffen, äh, solche Bußgelder. Daneben gibt es sozusagen noch ein anderes Thema. Die NIS-2-Richtlinie nimmt auch ganz klar die Management-Ebene die Pflicht. Ja, Cyber Security ist Aufgabe des Management, ist Chefsache. Und die Leitungsorgane dieser wesentlichen und wichtigen Einrichtungen, die eben von der NIS 2 Richtlinie gefasst werden, die müssen ein Risikomanagement vorantreiben und überwachen. Und wenn sie das nicht tun, ja, und gegen diese Pflichten verstoßen, dann sagt die NIS 2 Richtlinie, dann sind sie auch selbst verantwortlich und haftbar dafür. Ja. Und das, das ist natürlich auch sehr
0: empfindlich, dann entsprechend für diese Managementebene selbst zu haften. Das ist ja mal eine sehr konkrete Aussage. Das ist sicherlich auch hilfreich. Wo es dann eher unkonkret wird, habe ich festgestellt, jetzt um solche Strafen zu verhindern. Ähm, Wenn man mal in den Katalog reinschaut, da steht zum Beispiel, Unternehmen müssen geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik durchführen. Das ist ja alles recht schwammig und unkonkret. Ähm, fiel allerdings auch schon beim IT-Sicherheitsgesetz auf. Wie müssen Unternehmen das angehen? Und äh, vor allem, wie müssen sie diese... In meinen Augen eher schwammige Sachlage umsetzt, beziehungsweise ist sie überhaupt schwammig als aus, aus der gesetzlichen Sicht.
1: <lacht> ja, Herr Schindler, Sie legen ja den Finger richtig in die Wunde. Was sind diese geeigneten und verhältnismäßigen technischen, operativen, organisatorischen Maßnahmen nach dem Stall Technik? Also die NIS-2-Richtlinie gibt hier so ein paar, sage ich mal, Anhaltspunkte, die sagt, im Ausgangspunkt muss man hier den, ähm, vor allem den menschlichen Faktor und die Grad der Abhängigkeit von Netz- und Informationssystemen berücksichtigen. Und bei der Verhältnismäßigkeit muss man sich dann auch an den potenziellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines Vorfalls orientieren. Aber ich gebe zu, es bleibt weiterhin ist recht schwammig. Ja. Die NS2-Richtlinie gibt da auch konkrete Maßnahmen vor, an dem man sich orientieren kann. Also zum Beispiel muss man Policies umsetzen, man muss ein Incident-Management betreiben, also zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen. Man braucht den Business-Continuity-Plan. Man muss sozusagen sehr genau auf die Supply-Chain, auf die Lieferkette schauen, was da die Sicherheit angeht. Und einige andere Sachen wie Training und Kryptographie, das sind also Vorgaben, die DINS-2-Richtlinie macht. Letztlich ja, bleibt aber, Technik bedingt immer so eine gewisse Flexibilität, die sich dann im Einzelfall danach richtet, was ist denn eigentlich konkret der Stand der Technik. Und wie macht man es dann in der Praxis? Ja, Da schaut man sich vor allem an, was sind denn eigentlich die technischen Best Practices in der Technik? Ja, Da schaut man sich beispielsweise Richtlinien an, technische
0: Normen, technische Vorgaben und orientiert sich vor allem daran, Gibt es denn in irgendeiner Form, oder ist das Ihnen bekannt oder auch dir, Martin, irgendwelche Checklisten, an denen sich dann gerade die kleineren Unternehmen, die vielleicht jetzt in der Geschichte noch nicht so weit sind, mal konkret orientieren können vom BSI oder sonstige Regierungsinstitutionen. Ist da irgendwas bekannt?
2: An den Handlungsempfehlungen und den Vorgaben vom BSI wird sich natürlich sehr gerne orientiert. Und ähm, genau wie es gerade schon der Herr Baumhardt ausgesprochen hat, ähm, das Schlagwort Stand der Technik und all das, was sich darum dreht, Das ist letztendlich das, wo eben viele sich tatsächlich festmachen, das so als Leitplanke identifizieren und dann eben all die Tätigkeiten, all die Prozesse, all die Maßnahmen, die es dann innerhalb eines Netzwerks umzusetzen gilt, genau daran orientieren.
1: Und vielleicht noch ergänzend, weil der Stand der Technik ebenso dynamisch ist, muss sich die Organisation letztlich so aufstellen, dass ich immer in der Lage bin, mich über den neuesten Stand der Technik zu informieren, zum Beispiel über solche BSI-Verlautbarungen und die dann umzusetzen. Das heißt, die Umsetzung von diesen Maßnahmen ist eigentlich ein Dauerprozess. Ja, ich muss es, also ich kann es nicht einmal machen. Ich muss es eigentlich dauerhaft in meiner Governance berücksichtigen, dass ich immer wieder so eine Art mehr ja, Update mir unterziehe und sage, hat sich der technische Stand nicht vielleicht sogar verbessert? Ja, hat sich der verändert? Und wie muss ich mich daran anpassen?
2: Nichts ist so beständig wie der Wandel. <lacht>
0: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ein paar Fragen habe ich noch. Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, dass die Unternehmen ja scheinbar doch sehr proaktiv zumindest auch mit der Informationsbeschaffung umgehen müssen. Trotzdem bestehen natürlich auf der anderen Seite diese Grauzonen. Ist das denn, diese Unsicherheit, eher ein Problem bei Unternehmen oder gehen die das mit den, mit den besten Absichten an? Ich kann mir vorstellen, dass diese Grauzonen einfach viele dazu verleiten, zu sagen, ach komm, mache ich nächste Woche. Aber Martin, wie sieht es aus da an der Front?
2: Ich glaube, trotz der Dringlichkeit ist es nicht an jedem klar, dass er dann im Moment gerade was zu tun hat. Das ist so das eine. Ähm, Ignoranz würde ich es definitiv nicht ähm, so sehen, sondern eher vielleicht noch unter dem Aspekt der Unwissenheit, dass das jetzt wirklich in meinem Ohoheitsgebiet, o- in meiner Obhut, in meinem Zuständigkeitsbereich mit reinfällt. Äh, das ist eher die Verschlagwortung, die ich jetzt hier nehmen würde.
0: Okay, es sind ja tatsächlich auch noch zwei Jahre Zeit, aber wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, es besteht natürlich Handlungsbedarf. Vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätze auf den Punkt gebracht, welche Sachen sollten denn die Verantwortlichen jetzt auf der Agenda haben und auch beginnen damit, die umzusetzen?
1: Naja, aus rechtlicher Sicht sozusagen müsste man sich diese Anforderungen anziehen, insbesondere die Lieferkette zu überprüfen, Ja, das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein und gleichzeitig auch die aktuellen Behördenverlautbarungen auf dem Schirm zu haben, sich an den Best Practices zu orientieren und da eben mitzugehen. Ja, dann ist man auf alle Fälle schon mal auf einem guten Weg. Aber wichtig ist auch immer die Gesamtschau, der Gesamtblick auf alles, was dazu kommt. Und da kann der Teufel steckt natürlich im Detail.
2: Und von der technischen Perspektive aus ist sicherlich das Thema Ganzheitlichkeit eine sehr gute Idee, sich dem Thema zu widmen. Hier eben ganzheitliche Lösungsansätze, die eben alle Aspekte der IT-Security im Auge haben, heranzuziehen. Ich empfehle bei, an der Geschichte immer einen Blick auf die Webseite der Firma Sophos, weil hier ganzheitlich tatsächlich sehr gut umgesetzt werden kann.
0: Vielen Dank, Herr Bomhardt und Martin, für Ihre Ausführungen. Das war wirklich super informativ und ich denke mal mit vielen wertvollen Tipps für gerade kleinere Unternehmen, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Wer sich jetzt noch näher in das Thema IT-Security einlesen möchte, kann das natürlich gerne unter www.sophosblog.de tun. Und auch über Themenvorschläge und Anregungen für den Podcast freuen wir uns. Einfach per Mail an podcast.sofos.de. Damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sofos.